0: Весь
1: світ театр, а люди тут актори. Так, ми досить часто не знаємо, що чекає нас завтра, але кожен має свій невеликий сценарій на сьогодні. І досить часто ми ходимо дивитися інші сценарії на великих сценах. І це нам дає і натхнення, і розраду, і те, що, власне, за що борються наші воїни на передовій. Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скоробогач. Це програма «Код нації». І сьогодні говоримо про український театр. Про його основи, про його коріння, про те, чим живе він зараз, під час війни, і що можна сьогодні знайти в українському театрі, в українській драматургії. В гостях в нашій студії – Провідна акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, народна артистка України Наталя Сумська. Вітаю всіх. Вітаю, пані Наталю. Сьогодні надзвичайний подарунок те, що ви до нас змогли прийти, тому що знаю, що в акторів сьогодні дуже складний графік, ще й Поза як доводиться бути голосом народу і голосом зі сцени, і голосом підбадьорливим. Тому сьогодні у вас
2: буде трішки більше місій. Але це, це нормальна практика акторів встигати поміж репетиціями, виставами, ще іншою працею в кіно, на телебаченні. Ще обов'язково прийти, знайти час на радіо, і щоб пошанувати наших слухачів, глядачів, тих, хто, можливо, не так близько до нашого радіо, це в столиці, а трохи далі. І нам це дуже важливо, особливо сьогодні.
1: Так, важливо те, що нас слухають на Сході, нас так. слухають наші захисники, і ми їм сьогодні передаємо вітання і величезну вдячність за те, що ми сьогодні, попри те, що на Київ, на всю Україну сьогодні атака, ми. Виходимо в ефір і ми почуваємося безпечно. Отож, театр сьогодні – це така ніша, яка не завжди, от здається, під час війни начебто не до театру. Але статистика показує, що ні, таки, це потрібно. І що культура, а це насамперед культура, це те, чим живе суспільство, і це показник, що суспільство живе. І якщо ви заглянете, скажімо, в афіші або в розклад квитків, як можна придбати квитки, то переважна більшість вистав, от в театрі Франка, все розкуплено. І от завтра пані Наталя грає, якщо не помиляюся, кайдашеву сім'ю, де також практично не залишилося квитків. Ось така ситуація, і це тішить насправді. Скажіть, як вам, от ви щодня, ну, можливо, не щодня виходите на сцену грати, але ви щодня опиняєтеся в театрі і зустрічаєтеся з глядачами. Перш за все, яка емоція і з якою емоцією вони йдуть до вас? Підходять, що просять, чи фотографуватися, чи просять, запитують щось? Все так само, як і до війни
2: повномасштабної, тієї страшної, яка почалася майже рік тому. Люди хочуть ніби забути, і так воно в них і виходить, вони ніби забувають на якийсь період часу, доки йде вистава, про те страхіття, в яке вони мають повернутися. І чим вистава більше відволікає, тим довше вони не повертаються у спогадах своїх до сьогодення. Хоча нам гріх казати, у нас в Києві майже немає війни, як кажуть деякі спікери, промовці. І ще в деяких містах, хіба що коли цей нахабний цей наліт ракет, який, власне, сьогодні і відбувся, цілий день ми слідкували за новинами, вже тепер всі орієнтуються, куди, що летить, і, 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 яка марка зброї цих ракет і тому таке інше. І люди пристосовуються, ховаються, пересиджують, перечікують, а потім ідуть за призначенням, за своїм квитком. Кожний до свого театру, театри працюють. Якщо вже вкрай за законом, за положенням, театр має утриматися від початку вистави, доки не оголосять кінець тривоги і недавно знову ж таки йшла кайдешева сім'я, і вже ми до екватора дійшли, навіть почали другий акт, зіграли добрячу половину, і тут іде тривога і оголошується серед вистави просто таки, що просимо вас піти, і дикторов записаний текст, пройдіть там туди-то, туди-то, і я в образі Кайдашихи їм кажу, там недалечко, не бійтеся, люди добрі, я в образі ніби їм, їм це дуже сподобалося, вони почали аплодувати, ніби розуміємо одне одного, що я хочу підтримати глядача, і вони нам вдячні за те, що ми не втрачаємо цієї веселості, так би мовити, образу свого не полишаємо. Я в образі їм кажу про це.
1: Ну, це також ще одна ваша характерна особливість. Так. Ви завжди навіть реагуєте на такі дзвінки взагалі під час вистави так. також, тому що я була присутня під час однієї з вистав, коли ви це сказали про дзвони. Це було дуже доречно. Тому і це ще один момент, коли ти відчуваєш зв'язок зі сценою, коли ти не просто присутня а людина в залі. Щодо театру, власне, хотілося б нагадати, тому що багато українців якось не задумуються про те, як саме виник театр і чому у нас на сцені сьогодні багато українських творів, багато зарубіжних, які йдуть в перекладі. І десь точаться розмови про те, що краще ставити мовою оригіналу російською щось, ну, таки таке лунає. Не про театр імені Франка говориться, але в цілому. Проте, є така маленька особливість, я дозвольте довідку маленьку, а ви, можливо, підтвердите або спростуєте щось. Існує дуже великий список людей, які вважаються основоположниками українського саме драматичного театру і це відлік від 1882 року. Марко Кропивницький у місті Єлизаветграді, який сьогодні і є Кропивницьким, власне, започаткував перший український театр. Чому це має таку величезну особливість, і кожен українець має знати, принаймні, про це? Уявіть собі, коли... Повністю зросіщена країна, міста, люди, коли Валуївський циркуляр, Емський указ, які забороняють українську мову на всіх абсолютно рівнях, це і література, і видавництво, і медицина, і освіта, і релігійні служби, абсолютно все має бути неукраїнською. І тут створюється україномовний театр, де багато всього ставиться саме про, українство, про українське, українську ментальність, там народні сюжети, де люди впізнають себе, де вони бачать обряди, де вони бачать себе і своїх людей. І що вони досягають? Театр Корифеїв, власне, їздить гастролями по Україні і спочатку ставлять російською мовою свої вистави, а потім українською. Це була можливість давати вистави українською мовою.
2: Власне, ми якраз і курсуємо в межах 200-ліття. Ми були кілька років тому назад в Полтаві на гастролях і саме з приводу 200-ліття заснування Українського національного театру. І перша була поставлена Наталка Полтавка, Москаль Чарівник. Тобто і в Полтава так, і також є дотична до того, щоб говорити про те, звідки почався і коли український театр. А Кропивниччина – це взагалі такий рідний край мій, тому що з тих країв тато, мій народний артист України – В'ячеслав Сумський. І він ще коли мені було 15, він повіз мене на «Хутір Надія», де була колиска цієї родини Тобілевичів, показував мені цю хатину, і в мене є фотографії. Я не знала, що ви будете питати, про це я б вам показала, засвідчила ці фотографії, де біля всіх пам'ятних місць я була сфотографована. Не знаю, чи це, чи просто, от, мабуть, тому що це династія, для мене це стало потребою, і я пов'язала свій шлях життєвий з театром, але усвідомила я це трошки пізніше значно, що це це моє єство. Я ніколи не зраджувала своєму театрові, в якому я служу багато років, і я ніколи не, не пошкодувала про це, принаймні. І я згадувала тих, ту родину Тобілевичем, тому що і наша родина, акторська династія сумських, вона також, також корифеє. Також корифеє має місце. Тому, можливо, так зорі розташувалися, що нам суджено було продовжувати цей шлях українського театру. І, на щастя, так, у нас і Йдуть ці вистави і української класики багато. І я тішуся тим, що ось уже 16 років я виходжу на кін для глядача і граю свою Марусю у виставі «Яка сім'я». Я її зробила абсолютно реальною, не котурною, а такою пізнаваною
1: своєю, я б сказала. Абсолютно.
2: Тому так. Можливо, тому воно, вистава і користується попитом і любов'ю і шанувальників цієї вистави. І вона миттєво розкуповується, квитки на неї. Вони хочуть побачити ту справжню Україну. І в костюмах. Спасибі, що долучилася свого часу до нас і зробила ці костюми. На початку пані Людмила Нагорна, яка працює в Києві в одному з театрів головним художником. Вона створювала ці костюми. І ми граємо в реальні в історичних костюмах, так, як воно було. І боса я в цій, значить, в Долівці хожу, тому що це було моє дитинство, і мені було з чого зіграти цю жінку і як її подати вам. Тому для мене дуже важливо було вийти в цій роль. Я дуже хотіла, щоб тато свого часу в сьомому році він полишив нас, і в сьомому році вийшла ця прем'єра. Він не встиг. Мені потрібно Трішечки. було передати йому цю естафету, щоб тато пам'ятав, знав, що я таки долучилася до цього. Тому що раніше це була дебют, мій був у, теж у Котляревського. Це був кінофільм так. Наталка Полтавка. Ну, слава Богу, що хоч так. Не все ж нам <сі> всі хочуть зіграти все, можливо, багато чого з української класики. Але це і за це дякую, долі пані Наталі, от ви якраз
1: почали про те, що про українську класику. Зокрема, ви певно знаєте самі, що от на Кайдашеву сім'ю приходять дуже багато школярів. Коли от тільки глянеш це все школярство, і це не дарма, тому що вчителі, які свідомі, вони знають, що один із кращих способів показати твір літературний це привести в театр, показати його іншу інсценізовану таку версію. Як ви гадаєте, от власне. Власне, українська література, вона настільки багата. Щоб іще можна було поставити, чого немає на сцені театру, а що варто було поставити?
2: Ну, здається, великий список української класики, який йде так. на кону Національного театру Франка. І було, і знову ставиться, і повторюються декотрі назви через багато-багато років зараз. Тому не можна сказати, що театр обділяє, так? Так, обділяє свого другого глядача. Ні-ні, на те ж він і національний.
1: Так, знаю також про те, що вашим голосом говорять дуже багато книг. І, певно, ви дивилися в інтерв'ю багато українських артистів під час війни, мається на увазі е, не народних артистів, але артистів, які співають сучасних пісень, вони особливо, це була ціла хвиля, коли молодь почала слухати аудіокниги, і, зокрема, в вашому виконанні, прочитанні, через те, що їх прорекламували е, ну, такі тінейджерські, і кумири. Mm. І ви читали, я вчора слухала також uh-huh. Миколу Джерю, ta, ta. і не тільки. Ось аудіотеатр, яке місце він займає у вашому житті, і як ви ставитеся до
3: цього?
2: Чи варто це розвивати поруч із театром на сцені? Ну, no, це окреме мистецтво, і я завдячую пану Крилівцю, який свого часу, він служить головним режисером, здається, у одному з закарпатських містечок, і я нещодавно знала, що він там є, і, власне, це він тоді започаткував, я писала все підряд, все, що мені було запропоновано. Я б сиділа ночами, але щоб тільки писати своє рідне слово, і готова і зараз до такого написання. Але багато хто вже долучається, вже розгалуджується широко ця мережа запису. Лю- людям це в їх швидкостях, в течії життя, так зручніше їхати там, сидіти і паралельно слухати запис.
1: Так, і це надзвичайно допомагає і в навчанні, і в принципі світогляд страшенно розширює. Ось, власне, у нас є коментарі, але ми їх трішечки пізніше зачитаємо, бо вони стосуються іншого блоку нашої теми. Але ось зараз запитання про наступне. Леся Українка також, якщо вже говорити про історію українського театру і послідовність, то не сподівається не завжди з самого початку український театр мав таку глибину, таку насиченість, так багато сенсів. Спочатку він ніс багато розважального характеру, такі барвисті костюми і досить недраматичні не твори. Саме так про це відгукувалася Леся Українка і вона прагнула зробити театр більш глибинним, таким собі, як вона казала, майданчиком психотерапії суспільства. Вона написала власний експеримент, виставу «Блакитна троянда», вона її втілила, її поставили, але ані критики, ані глядачі на той момент її не зрозуміли. Її страшенно, ну, якщо можна сказати, освистали як режисерку і сказали, що це, в принципі, складно зрозуміти, бо багато говоріння, багато тексту і мало дії, мало гри. Mm-hmm. Mm-hmm. А, от хочеться повернутися до нашого часу. У вас є різні вистави, де і багато гри, і мало гри, і багато тексту. Як ви гадаєте, чи змінився театр з того моменту від Лесі Українки, чи відбувається ця психотерапія на сьогоднішній
2: день суспільства через театр? Я гадаю, так, тому що сучасний ж театр, він таким кардинально ж не відрізняється. Головна, головне завдання театру – це породити емоцію углядача. І що більше він реагує в залі, плаче, сміється, аплодує, тим краще. Отже, він відгукується, він, він розуміє і головне, що ми забираємо в полон його серце, його душу, і він реагує, він забуває про свої проблеми, які в нього в житті є, і він там з нами. І це саме головне. Це завдання те. На те ж він живий театр, там немає четвертої стіни. Це навіть в кіно, коли реагують глядачі, і подібно як в театрі, це теж, це теж прекрасно. Я за такий кінематограф, щоб люди реагували.
1: А от власне в театрі на яких моментах ви бачите, що найбільший відгук іде? Ну то я ж
2: на це працювала в тій же кайдашевій сім'ї. Я сама була, я долучена була до постановки цих мізансцен. Які там, вони там і, і ну це нюанси, це навіть розказати, це інтонаційно, це пластично, що в цей момент як реагує, щоб жінка не просто текст був. Це ми зараз ніби лікбез проводимо для тих, а хто хоче. А іноді треба,
1: знаєте, іноді треба лікбез, навіть щоб на це звертали увагу Ба, глядачі. Та, та.
2: Тому що То хтось... власне первинний театр був таким: це щиросердне театр переживання. Назвемо його, так як і називали вони його першопроходці наші. Вони страждали, значить, вірили в обставини, вони абсолютно були правдиві у своєму виконанні, в декламуванні, там, скажімо. Зараз модно, скажімо, там текст прокидати, але я прихильниця того, щоб текст був чутий, він має бути правдиво сказаний, зіграний, але щоб його чули, аж там на всіх ложах театральних.
1: От, до речі, наша слухачка із Британії пише, що дуже сильно сказали про емоції, це про життя. Я тут в Британії зустрічаю людей, які десятиліттями не плачуть. Я за емоції.
2: Та затож дуже вдячна. Перші, Пана і пані та, Ірина,
1: та, так та, пише, та. що бачите, не плачуть, а, а бачите, цього не ну, кажуть,
2: що в Європі більш популярний театр такий режисерський, авангардний, знаковий. такий який не зачіпляє, можливо. А хоча, може, це і не так. Варто було б приїхати декотрим нашим виставам, ми би побачили цю реакцію. Власне, так і було. Свого часу дуже театральна Польща, як реагувала, як приймала і як пошанувала своїми першими преміями виставу «Швейк», в якій брав участь мій чоловік, мій партнер, з яким я працюю багато років, Анатолій Хостікоєв. Вони навіть започаткували, у них не було гран-прі, за виставу «Кармен» яку ставили вони і грали, і привозили туди. І що... так, а вони отримали її. Вони були в Венеції, і вони коли скинули свої наушники перекладацькі, тлумацькі, і закликали до цього глядача, вони все зрозуміли, глядач розумів. Там була і пластика, і ця емоція, якою актор от Анатолій передає в ролі свого поручника Лукаша. І це не гашик, це все написано Анатолієм, вся ця п'єса, про свої захоплення юнацьків, потім дорослі, про листи кохання, які він читав наживо, якщо хто бачив свого часу, її можна знайти якісь витримки, очевидно, в мережі і подивитися. Тому що вистава прожила 26 років, і якраз перед війною, як сказав Анатолій, вона, вони сіли на вагон зверху. Там є таке, така мізансцена, коли поручник і, і Денщик Швейк сідають на вагон, і, власне, як він каже, вони поїхали на оцей фронт, який зараз у нас відбувається, от туди поїхали, от така умовність, такий посил.
1: Театр з умовностями і без, про це говоритимо далі, буквально після коротесенької перерви, і, як бачимо, не завжди менталітети стають перешкодою для розуміння справжності, так. емоції, емоційності, і тому абсолютно, друзі, не вірте тому, що неможливо розтопити серце, якщо це щиро, все можливо. Так. Повертаємось за кілька хвилин. Ще раз вітаю, друзі. Говоримо сьогодні про український театр в програмі «Код нації». І в нас в гостях пані Наталя Сумська. Скажіть, будь ласка, от ми вже почали говорити про характерні особливості різних театрів. Ви тут згадали і польський театр. Але чи маємо ми на сьогодні образ українського театру і його такі характерні особливості сьогодні?
2: Ну, ми ставимо класику, національний театр, де я беру участь, скажімо, той же Коріолан Шекспіра. Донедавна ще йшли Отелло того ж таки Шекспіра, де ми з чоловіком, я грала Емілію, і він виступав у ролі Отелло. Попередні наші розмови, де це теж класика, тема швейку, цього, де брали учі. Зараз іде вистава незрівнянна, це американська історична постать Дженкінс, Флоренс Дженкінс. І фільм так само називається в американському прокаті, яку роль цю грає, виконує Мерил Стріп. Якраз ми в 16-му році зробили цю прем'єру, адаптували до великої зали, великої сцени, хоча це камерна п'єса. Анатолій зробив цю редакцію режисерську. І вона йде вже поспіль, бачите, скільки років. Вона музична, вона така піднесена, вона комедійна. Це, це обов'язково має бути присутнє. Бо якщо без самоіронії, без гумору, то якось воно... Є вистава, знає, теж я беру участь, чому вони мені близькі, вистава «Пер'юнд» по Іпсену. Там же ж вона велика, вона теж була десь народжена, бо це та, та сама плеяда українських митців. Леся Українка, Тарас Шевченко. Там Іпсен з того краю, з Норвегії. І він в ті самі роки творив і нарешті вона, ця прем'єра першопрочитання, відбулася у нас в театрі. Я граю маму Озе цього пергюнта. І така сцена у нас теж дуже щемлива, коли він повертається після своїх мандрів і мати, така мати, і грубовата, і така простувата селянка. Але вона навчила його казок. І тому він, поринаючи в казки, шукав. По світах значить, вона і не дорікає йому за це, вона завжди приймає його. Дуже така щемлива сцена, коли мама фактично як, як чайка кличе, кличе і заспокоюється. Таким чином вона відходить і він залишається вже в своїй долі самотнім і блукає по світах. Вона така інноваторська і авангардна ця вистава. І це історична, історична давня, а,
1: тобто на сьогодні драматурги, от режисери беруться за так, твори за великі за великі твори, угу. за ті, які вже мали багато там екранізації, і, і роблять своє прочитання. Тобто, я до того, що драматургія сьогоднішня не боїться експериментів, але ж це виклик для актора. А, можливо, і тут ці ментальна ментальна складова теж грає роль. Не завжди легко зіграти американку, при тому, що тут поруч вчора була українська кайдашиха. Звісно, розуміємо, що на той актор, на той його і талант, проте так. дуже багато підготовки йде на... Репетиції, так. так. На образ, саме на, на ось цей... На пошуки
2: цього персонажа, так.
1: І от у вашому виконанні є дуже багато, якщо подивитись, ви, ви багатонаціональна. Саме зі сцени театру ви багатонаціональна. І абсолютно, я вірю вам, я в «Пігмаліон» дивилася кілька разів. І, ви знаєте, сумнівів немає, хто ви по національності там. В От, власне, зіграти ось цю національну ідентичність. Чи є якісь окремі вимоги від режисера? Чи це, це ставить це це суто пошук актора?
2: актора? Це суто пошук актора. Принаймні, я так завжди працювала. Це моє завдання – знайти цей персонаж, який він, щоб він відрізнялся. Ця роль від іншої. Зараз йде робота над виставою «Візит дами». Дюрин Мата, також класика європейська, і вона йшла колись у нас, і зараз режисер Давид Петрусян, з яким ми вже зробили прем'єру в театрі на Подолі в Києві, цар Едіп, також класика Софокла, найдревніша, найпервинніша, так. От. і він в, в ці півтори години от, спромігся відтворити цей перший детектив який йде в такому, в тональності. Вона вже користується попитом, увагою, любовю глядача, не лише на Подолі, а і я там запрошена, бо мій рідний театр – це театр «Франка», і мені цікаво було пізнати. Хоча там пов'язує мене велика співпраця з… Очільником театру на Подолі Віталій Малаховим світлої пам'яті, який створював цей театр і з яким ми працювали і у виставі «Отелло» з Анатолієм, так. він це створив, працюючи ще й в своєму театрі, як він міг знайти час і поділитися своїм талантом режисерським. І у виставі, знову ж таки, класика про людей і мишей американського автора Зараз трошки призабулась, і <хи> вона отримала державну премію. І він став народним актором Віталій Хіміч Малахов за цю роботу. От, і далі ще ми працювали так, бо кілька вистав ми робили разом. І нарешті ж Казан-Закіс, Казанзакіс, Тема Грецька. – Грек Зорба. – Грек Зорба, так. – Це також спільна робота з Віталієм Малахом. Тому, тому як з ним, як з людиною і режисером ми працювали так багато. І тому я обов'язково хотіла відчути цей подих театральний долучитися. Саме Кодольський долучитися. – Так.
1: Ну, от, власне, якщо про театр Франка, 103 роки так. сьогодні, ну, не сьогодні, але цьогоріч від, відзначає, так, майже-майже сьогодні. І за цей час театру довелося пройти великий шлях. Ми не будемо згадувати все, але от остання його ось така Ніша – це театр під час війни. Можете про це розказати більше, з якими викликами зіштовхнувся театр, актори, режисери і що доводиться змінювати кардинально зараз?
2: Нічого не змінилося, крім того, що ми перейшли через дороги і нас щедро у себе прийняв, прийняв театр і Лесі Українки. Віддали нам двічі чи тричі на тиждень свою сцену. Зараз і вони стають українським театром. Так, Вони перекладають. Так, і ми ділили цю тож, також чудову сцену. Це в центрі міста. Там, здається, три чи чотири сцени. Ніби зовні це такі, приміщення таке приміщення. Невелике, здається. Так, але правда? всередині там така сцена чудова. Такі куліси, такий розмах. Адже ми цю сцену знаємо ще і за роботою в театральна компанія Бенюх Остіков'я», яка в 2003 році розпочала. Там свій творчий шлях, ми там дебютували виставою сеньор з вищого світу, Біла Ворона. До сих
1: пір, до речі, сеньор з вищо світу йде, правильно? Він вже
2: перенесений на рідну сцену, ага. так. Тому що це найкраща п'єса в світі. Це комедія, непересічна.
1: І це правда.
2: Тому має місце, і народ ходить і любить цю п'єсу. Кращою я, я не читала, я не могла. Я шукала у італійців, я зв'язувалася, списувалася з друзями, але не могли знайти.
1: Тепер ми знатимемо, що любить Наталя Сумська, яку найкращу п'єсу. Але, окрім того, що доводиться глядачам спускатися в бомбосховище, так, там зручно, там поряд,
2: поряд метро зовсім, в двох метрах бі- біля Театру Лесі Українки, на щастя. Ну, зараз і ми, ми десь уже в травні, в червні, вже повернулися до себе додому, пристосувалися. Витримуємо ці сирени, вони тут дуже активні в центрі, але люди звикають до всього. Якщо люди переселенці, якщо люди, які втрачають близьких, рідних, вони пристосовуються до життя взагалі, як жити після втрати. Ми переживаємо за них так само, як рідні батьки, які втратили наших воїнів дорогих, так само і ми переживаємо, слідкуємо. Багато наших акторів поїхали на Схід беруть участь і багато в Збройних силах встигають повертатися і грати навіть свій репертуар. Курсують туди-сюди, і це, це вели, великий внесок в нашу дасть Бог майбутню перемогу, і в звільнення, в звільнення від окупантів нашої землі. Тобто, ми знаємо, і це не лише наші актори, це актори театру оперети, опери. І по всій Україні, так. актори, які полишили, і з театру Лесі Українки знаємо акторів, які вже давно, протягом цілого року вже в Збройних силах.
1: Знаю, що дуже багато вистав, якщо можна так сказати, їздять на фронт, гастролюють. Чи... Не
2: всі, не всі. Це треба не така масштабна. Це поодинокі такі в концертному, так, в концертному так. виконанні. Є...
1: Можете розказати трішки більше? І плюс до всього бачу тут книгу. Вона, певно, не дарма у нас тут так.
2: знаходиться. Можете... Це я долучилася до концертної такої діяльності з композитором Сергієм Лазо, відомим всім за піснями. Ти подобаєшся? Мені хто якщо не ти, ні обіцянок, ні пробачень. Це той самий автор популярних пісень, і так само поет унікальний віршотеллер, як він себе називає, Андрій Перм'яков. І я залюбки ще цим займаюся. І от зараз він, Андрій, написав цю книгу, зібрані тут реальні історії переселенців, і наша українська залізниця, яка долучилася до спасіння, до Залізна евакуації. Так, так. Так, так. Це правдиві історії очільників, чергових, начальників станцій всіх міст Харкова, Миколаєва, Одеси, Києва. І перше прочитання буде у нас 18-го лютого в залі очікувань. Якщо зайти в центральний ага. зал і праворуч о 16 годині ми будемо презентувати цю книгу і читати разом з акторкою Рімою Зюбіною, разом з Андрієм Прим'яковим і так само ще працівницею пані Мілою. Ще так? раз
1: 18-го, 18-го
2: лютого. лютого
1: в залі очікувань е, праворуч, Київського, так, Київського, Київського центрального залу. друзі, я думаю, що це ще одна нагода зустрітися наживо з українськими корифеями сьогодення. І в нас є кілька запитань ще від наших слухачів, які, власне, пишуть. Ем, які, на вашу думку, твори має прочитати кожна людина?
2: Класику, без неї ніяк. У мене завжди лежить багато і дарованих кобзарів. У мене Тараса Григорча Шевченка, його дуже любив тато. Він цитував його завжди, згадував, тато мій актор В'ячеслав Гнатвич Сумський, він малював. Коли він працював над ролями батько, то він художник ще І дуже ще... багато
1: картин так, є, він так. подарував. Роздарував знаю, що...
2: всій Україні і портрети, і пейзажі.
1: Я зустрічала, багатьом... в одному із театрів зустрічала його роботу, ну, от, пейзаж. Приємно, приємно. Так,
2: так. І я сьогодні дивилася на свій автопортрет в виконанні тату, я маленька, він олівцем замалював в своїх персонажів. Коли працював над ролями, він в, в, так бачив цей персонаж, і вони збереглися у мене. Він переписував ролі на блокнотики, і у мене цілий ящик його переписаних ролей, де він робив замальовки своїх майбутніх героїв.
1: А ще запитання. Чи відчуваєте ви, що із приходом Великої війни люди почали ще більше цінувати культуру, театр? Чи почали більше відвідувати театр? А то
2: ж, тому що ж ми воюємо за те, щоб відродити і зберегти, і захистити культуру, найперше. Це ж наша ознака, це ж наша ідентичність. А ще я дуже дорікаю е, е, тим, хто проголосував за те, щоб е, не було е, предмету історії України. О, це велика трагедія. Це, власне... Е, Можливо,
1: ми ще зможемо це виправити. Я дуже сподіваюся, що якось це нам... Е, ну, Зараз буде. немає
2: вже сил і часу у людей на, на протести, і вони мали би зрозуміти, для чого вони покликані люди у Верховну Раду для того, щоб проголосувати за що? За відміну? Те, заради чого ми воюємо? За, за правдиву історію України? Ну Це жах, з яким ми стикаємося. На жаль, це факт, але я ну, ще віримо в те, що вони отямляться. Так,
1: будемо сподіватися. І знаємо те, що зараз ну, дуже складно на передовій, складно по всій Україні, так. але на передовій, зокрема. І дуже багато, ви знаєте, воїнів пишуть вірші, складають пісні, так. творчість перемагає. І це не найбільше заряджається, найбільше дивує. В нас на Радіо М працюють люди, які також бувають на передовій, це капелани, це люди, які ведуть програми, потім їдуть із місіями на фронт, і за це величезна вдячність. І знаю, що ви також маєте, от власне нам надали один із матеріалів, розкажіть, будь
2: ласка. Це вистава, яка була створена протягом 20 років першого року 2021 драматург, який себе ще виявляє і в, в, в якості драматурга, наш відомий ну, мислитель, як назвати його, письменник Дмитро Корчинський. Всі знають його і знають його дивовижну дружину Оксану Курчинську. Пані Оксана, вона весь час на фронті, вона стабілізує, як зараз я знаю, близько 7 тисяч людей поранених, проходить її руки, крізь її допомогу. Вона раніше долучалася до Ахмедиту, кругом вона, кругом, вона не може себе, вона раніше була у Верховній Раді. Берегиня родини Корчинських. І чому я, власне, через неї я і познайомилася з книгою, в якій було три п'єси. Одна з них – «Військовий опорний пункт», до якої долучилась наша родина Анатолія. Я не беру там участі, але я як мати, як жінка Берегиня також сприяла цьому всьому, дуже хотіла, аби вона вийшла. І вона вийшла. Прем'єра відбулася 22 лютого а наступного дня почалась війна. І виконавці, навіть, так, Багато виконавців е, пішли на фронт. І зібрати зараз цю виставу важко, а Анатолій зіграв роль капелана. Дуже цікава робота. Власне, е, через цю цікавість до цього персонажа він згодився працювати над цим матеріалом. І, власне, сам за порадою драматурга, автора, е, долучився до... Е, режисури, власне каже до створення цього, цього спектаклю.
1: І ми маємо можливість так. зараз прослухати молитву Капелана у виконанні народного артиста України Анатолія Хостікоєва.
3: Молитвою Неможливо вимолити собі Жодної додаткової хвилини життя Лише життя вічне І молитва не змінить траєкторію польоту з Снаряду ворожих гаубиц Молитва відверне небезпеки Проте ви можете випросити у Бога мужність. А ще ви не можете вимолити собі безболісність, лише терплячість. Не можете вимолити здоров'я, лише силу духа. Ви не можете молитвою скасувати ненависть до себе. Проте ви можете навчитися любові. Ви не забудете минулого. покаяння і очистити майбуття. Молитва не змінює реальності, вона змінює душу, а тоді душа змінює
1: реальність. Надзвичайні слова і, до речі, виявилися пророчими, що душа змінює
2: реальність. Душа українця, душа українського народу, яка вона зараз, про, про це вже знає весь світ. Про цю піднесеність, про цю жертовність, про цю неймовірної високості патріотизму. Як люди виявилися, як вони кинулися захищати свою державу одразу, на другий же день, і ворог не пройшов. Це великий приклад для Всесвіту, про це вже знають навіть ті, хто спокійно жив, і їм було байдуже. Як там воно в Європі, що то за держава, тепер всі знають про нас. Знають про цей величезний подвиг, який український народ і воїнство нашої священни робить для, для Всесвіту, зокрема для Європи, і потроху довго, тянучно, але вони усвідомлюють, що ми ж стоїмо, ми захищаємо всіх.
1: І відтісняємо. Відтісняємо тих, хто так хоче прорватися, але незважаючи на те, що на фронті є і актори, іноді з цього піджартовують, що актор, ну як він словом може хіба що захищати, піджартовують з іншого боку. Але ми бачимо, що актори показують надзвичайну мужність і так. тримають бойовий дух. Власне, якщо хто присутній в TikTok, в соціальних мережах, вони можуть побачити, Бачте, актори, вони ще й до всього не полишають цю свою роль. Сьогодні
2: грає роль, е, момент любові, так. відомий всім чоловік, голос Майдану, двічі, який так, робив революцію. Зробити революцію, і всі розуміють, це надзвичайно складно в такій незвичайній країні, дивовижній країні, яка була по корінням в такій корупції, з такими брехунами, з такими зрадниками. Він зробив це. Він був очільником Міністерства культури, він народний артист України, сьогодні він грає. Це також представник нашої нації Євген Нищук. Він є в Збройних Силах, він приїжджає грати виставу, дай Господи йому здоров'я. Тому ми покладаємо надії, що отакі от люди, отакі от люди, вони втримують Україну.
1: Е, – Завершення теми і, власне, ось ви сказали, що момент кохання сьогодні так. буде. Я здивувалась, я думала, що його почав грати хтось інший, Ні, але тому що я ходила двічі, е, mm-hmm. і я розумію, друзі, якщо ви ще не були, якщо от зараз всі в передчутті Дня Святого Валентина, так. тому що попри все люди хочуть е, свята, хочуть емоцій, хочуть позитиву, так. то це якраз той випадок, Абсолютно. куди обов'язково потрібно потрапити. Ви після цього по-іншому будете ставитись до почуттів. І взагалі театр, скажіть на завершення, театр – для вас. Я розумію, що для вас це все, це життя. Але перед усім, якщо, що це для вас і чим би ви хотіли, щоб це стало для
2: суспільства. Воно і є для суспільства, це відкриття. Це момент не лише забуття, а момент любові, як цей ми вже вислів, повторюємо. Так, любові до культури в собі, яку треба плекати, яку треба виховувати, і займатися просвітництвом, водити сюди молодше покоління. На щастя, це так і відбувається. Вони присутні в залі, молоді люди люблять театр. І навіть діти такі малолітні, які приходять з батьками, а потім ідуть в юнацтві самі. Так було, так є, і я думаю, так буде. І це прекрасно, хай
1: так буде. І навіть якщо хтось ще не розуміє, бо пишуть, а якщо ти не зовсім розумієш те, що відбувається на сцені, не всім дано одразу розшифрувати там, задум режисера, то варто просто більше слухати і читати.
2: Я Пене? граю в доступних для розуміння виставах. Абсолютно Прошу абсолютно дуже.
1: точно. І ще нас просять, що дуже mm. сильна молитва капелана. Чи можете, ми надішлемо так. розмістимо також і посилання дамо. і фотографії, якщо ви поділитеся є, є. з нами, і також пісню, яку ви презентували, щоб ми її також, ми все закріпимо так. і наші слухачі матимуть можливість це так. почути. Ми вам дякуємо. Спасибо. Сьогодні в програмі «Код нації» була Наталя Сумська, народна артистка України, яка ще раз довела, що артисти це люди, які сьогодні теж стоять на своїй передовій. І вони борються не лише словом. Хтось і словом, а хтось ділом, зброє. і зброєю, так. як Євген Нещук. А пані Наталія здобуває кожен день своє, своє, як жінка, як актриса. Я дивуюся тому, що я вас бачу за кілька днів. Я вас бачу на багатьох ну, майданчиках, можна сказати, що ви встигаєте скрізь. Спасибі вам величезне Дякую. за це. Відвідуйте театр читайте і обов'язково доєднуйтесь у всіх його проявах. Аудіо, театр також.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Юей», а також наш сайт «Радіо «Радіо М» – це все, що тобі потрібно.